Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej Mats! Hej! Välkommen till en förbannad podd, äntligen! Ja, vi har pratat om vilka konstiga tag. bilder lyssnarna kommer att få av vad vi håller på med. Ja, vi dricker chokladbollar och äter... Nej! Ja. Ja. Jag typ inhalerade i och för sig min chokladboll, så ja. det var inte helt fel. Och Katta har inhalerat vinet. Jajamensan, mm. som vanligt. Mats är alltså Mats Strandberg. Ja. Man of the hour, jäklar vilket genomslag din bok har haft. Du är överallt just nu. Ja, jag känner mig som en liten cirkushäst som springer ja. runt och liksom... Ja. Gör små konster ja, lite här och var. En men... glad cirkushäst eller en häst på den där eh, cirkusen som någon spionerade på? Ah, eh, jag tänker väl med att jag har varit liksom en arbetshäst nu ett och ett halvt år. Mm. Så att det är väl lite hällt att få vara en liksom, cirkusponny ett tag. Mm. Mm. Nej, men vi, vi undrar dig. Ja. <laughs> men på riktigt så är man ju faktiskt så här, glad att få vara med på något sätt. Ah. Eh, jag släppte ju tre böcker som ingen riktigt brydde sig om innan cirkeln. Så att jag vet ju precis hur... Eh, hur det känns. Ja. Så <laughs> det är väldigt kul. Mm. Sen kan man väl erkänna att det är roligare att göra såna här grejer. Där man kan prata på riktigt om böcker och skrivande och annat. Det är liksom, man kan ju bli trött på sig själv som den här personen som ska komma in i sju minuter och säga något mm. så här klatschigt. Och bara, ja, så. Alla samma frågor. Mm. Mm. Varför skriver du skräck? Mm. <laughs> ska bara stryka den frågan. <laughs> <laughs> Men den är okej okay om, om det liksom är, finns utrymme för en diskussion om det. Liksom. Det är ju mest. Och alltså den är okej okay överhuvudtaget. Men det är bara så här. Uh, alltid mm. den frågan. Man har ju sina pet peeve-frågor. Jag och Sara hade ju så här. Hur gör man när man skriver två? Mm-hmm. Fick, den frågan fick vi i fem års tid och Det är super okej, det är klart folk undrar det bara, Man blir så fruktansvärt trött på sig själv Så vi utvecklade någon slags blick Som vi bara kunde ge varandra bara, Din tur så här. Vi heter ju en förbannad podd mm. 
Så vi undrar ju vad du är förbannad över. <laughs> Förutom samma standardfrågor. <laughs> Förutom Donald Trump, miljöförstöring och allt det där. Ja. Alltså jag har ju så här hett kollat på fem säsonger av Paradise Hotel. Jag gick in i en total Paradise Hotel-psykos efter att hemmet släpptes. Jag vet inte. Det var typ det min hjärna klarade av. skräck. Man vet aldrig. Mm. Men, men, men jag försökte framförallt stänga av jobbhjärnan. Och bara liksom, men, så att jag är jättearg på många där, men det är inte så kul för era lyssnare. Kanske så här, fem år senare sitter och var på någon så här, säsong tre. Fast överlag därmed, för, för ibland så glider vi in om det nu är Paradise Hotel eller Ex on the Beach. Och man... mm. Jag har inte sett Ex on the Beach, ah, jag har förstått det... att det är liksom det... ganska... Alltså bra är väl fel ord, men att det är lite... Alltså underhållande mm. kan vi väl säga. Mm. Mm. Okej, okay, jag måste kolla. Ja, mm. um, ah, men så att jag vet inte vad jag är på. Jag kanske är på... Alltså, jag är ofta är på sköna killar. Jag tänkte det kommer... Oh! Ah, ni fattar på en gång, jag vet. Ah. Vi vet. Ja. <laughs> vi också. Ja, ah, men det är sån här pet peeve jag har. För att liksom... Ja, ah, shit, vad trött jag är på dem. Alltså särskilt sådana här sköna killar som... Alltså på jobbet. Nu har inte jag ett sånt jobb längre, men man... Vi får ju ofta anledning liksom i när det gäller, alltså, gud, hur ska jag se det här utan att liksom peka ut någon som jag tänker på just nu. Men liksom att ibland kan man känna att mitt liv vore mycket lättare ifall den här personen gjorde sitt jobb. Och liksom, mm. Så att jag slapp dubbelkolla, slapp mm. så här, försöka lösa saker i sista ja. sekund. Um, och det är ju faktiskt ofta sådana här stjärna snubbar som är lite så här, lite rufsiga i håret, ah. lite så här bara... Gud vad är så allvarlig hela tiden Kan man inte bara ha lite skönt Man bara jo för att det liksom ligger så drivor av utbrända människor Bakom dig som mm. liksom ständigt sopar upp Nu har ju de slutat på alla sina andra jobb Och börjat på Joe and Juice ja. Det är sant Har jag hört det är sant. <laughs> Jag har faktiskt aldrig varit inne på en sån Det, det har jag, jag varit mm. Go Juice Störig miljö mm. Dels för att de spelar rätt så dålig musik hela tiden mm. Så att det är Ibiza Lounge Ja Ish. Jag Flög, jag flög ju till Öland, nej det gjorde jag, till Kalmarflöge. Och då på Arlandas inrikesterminal så fanns mm. det inte jättemycket att välja på. Men det fanns Joe and the Juice. Och då tar de ju ens namn, så lite American style. Liksom, och beställer sin juice och så ropar de, Katarina, din juice är klar. Och så, mm. nej. Um, <laughs> Katarina. Så, så liksom jonglerar de, nej, nej men jag klarar inte av det. Jag men det är väl också lite så här, har inte de som... En av sina så här, uttalade arbetsuppgifter är att flirta med en kvinnlig kundkretsar. Men det är väl lite liksom juicebranschens svar på Abercrombie Fitch och mm. Hollister. Och, för de har väl också mm. fått ganska mycket kritik för det. Mm. Bra. Mm. Ja. Parallell. Så är det mm. nog. Mm. Ja, men jävligt jobbiga faktiskt. Ja, ja, men, faktiskt. men det är för sig skönt att de håller sig liksom i sin... Att de har liksom fått en lekstuga att hålla sig på. Och att deras liksom fans kan söka sig dit. Ja, precis. Och vi andra kan försöka i alla fall att undvika dem. Vi fyrkantiga tråkmän. <laughs> det fanns faktiskt en jätterolig video ett tag som cirkulerade på Facebook antar jag. Mm-hmm. Med någon så här juice-tävling. Och så här, men det här är ju på skoj. Det kan liksom, men det var inte på skoj. Det var jättemånga sköna killar som stod och så här, hade juice-mästerskap. Mm. Mm. Det är jag som inte har stängt av min mobil idag. Du vill bara visa att du har kompisar Precis, det är Postnord som berättar att En av alla saker du har beställt på internet Är nu levererade igen okay. Sofia, du var förbannad på massa saker Ja, alltså jag vet inte vad jag Men jag tror jag tar en liten, en liten sak Som jag insåg när jag läste på internet idag om, Eftersom jag ofta läser på det här Internet Jag har aldrig talat som någon som blir arg Efter att ha läst på internet Nej, okay, jag, jag är faktiskt väldigt unik Jag är alltid the odd one out <laughs> Forever alone. Men, eh, undrar om jag kan förklara det här rätt 
utan att det låter som att jag är sjuk i huvudet. Men det gör det ganska ofta så att mm. jag är van. Eh, om någon har skrivit så här: Åh, men jag gillar inte det här för att bla 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 bla. bla. Och så ska någon komma in med en annan åsikt. Mm. Och så skriver de så här: Ah, intressant. Mm. Det är intressant där i början som är så här: mm. De menar inte att det är intressant Nej. utan det är lite som mer så här: Ah, jaha. Så du tycker så intressant. Men här kommer jag med en objektiv sanning brukar det komma efter. Alltså mm. inte då att de. Typ skriver objektivt Men det är det de menar Ja precis, ja. och just det där lilla mästrande ah, mm. Intressant mm. Ja, Det har inte jag sett så mycket Nej. faktiskt. Jag mm. hänger inte mycket på Facebook längre Nej. Så det kanske är därför Lilo Day mm. ja, yes. äh, För där är väldigt mycket mm, Intressant mm. Mm. Jag har blockerat rätt många mm. Flöden De som jag inte vågar ta bort Nu mm. <laughs> känner sig alla Hela familjen okay. Så blockerar deras flöden istället så Mm. Intressant. Intressant. <laughs> <laughs> ja, ja. Jag kan känna lilla ettenärven vakna till liv när vi mm. säger det på det här sättet. Mm. Det känns som en härskarteknik eller bara som en sån här att man tror att man banar vägen för att få säga någonting på ett jag, ofarligt sätt. Jag har en ganska krask människosyn. Så att jag mm. tänker att de vill, de som använder det här, att det ska låta som att de bara ah, mm. intressant. Mm. Så du tycker så, så här tycker jag. Mm. Men jag tror att det är enbart är härskar teknik. Mm. Och att de bara så här, ah, intressant. Mm. Ja, jag vet Intressant, precis. med lite citationsstäck. Så när jag nu snart kommer ingen våga prata med mig längre. Alla ord jag säger att jag hatar. Och... <laughs> jag är bara tacksam för att det inte var någonting jag hade sagt som du var förbannad på den här veckan. Men annars så är det ofta så. Men det är jag förbannad på. Eh, Katta, eh, igår så var det förskolefest. Knytkalas. Ja, bara en sån sak. Bara en sån sak. Man blir förbannad. Um, och då skulle man ta med sig mat Så att det räckte till sin familj Och sen skulle alla dyka upp Och så skulle man äta varandras mat Och mina barn äter ju ingen mat Så jag, jag gjorde bästa mat Jag gjorde chokladbollstårta mm. uh, Och det var absolut inga problem på den här förskolan Däremot så förlåt om du lyssnar nu Som Hoppas lämnade den kommentaren Åh <laughs> gud vad gott På vår förskola får man inte ha någonting med socker mm. Intressant uh, mm. Inte om du kände det mm, Intressant <laughs> Men jag blir inte. Men jag, jag visste att det skulle komma. Ja. Gud, socker. För det gör det ju alltid. Och jag vet att det är många förskolor som har så här no sugar policy. Var det du som socker. berättade om den här stackars förskolepedagogen som fick be föräldrarna om ursäkt ja. för att de hade serverat pinglas? Ja, eller var det var glas. Jag vet inte. Mamma trodde att det var på min förskola. Det var det inte. Så jag vet inte vem det var, men det var någon i bekantskapsgruppen. Men om du lyssnar, bu. Ja, jag tänkte att vi känner med dig för jag tänkte Jaha, att det var förskolepedagogen men om du lyssnar som förälder bum. Plus jag kan säga att det här inte funkar. Alltså mina föräldrar var superhälsofreaks när jag växte upp och jag fick liksom alltså lördagsgodis absolut men att man pytte pytte på sig mm. Men jag fick mm. välja mellan det chips eller eh, pizza. Det var liksom alternativet. Mm. Ja, en oh. grej på lördagen och om jag käkade pizza var det för att äta riktig mat först. Mm. Mm. Så. Men, det är ju riktig äh, mat Det är det, inte hemma hos oss Och det var inte så att liksom vår vanliga riktiga mat var så här särskilt nyttig Utan det var mer bara liksom, det var mat. Ja, precis, mm. det var mat mm. Men den där det ledde till är ju liksom att jag gluffar i mig godis typ varje dag Och jag är besatt mm. och kan just den där typen som inte kan ha choklad hemma i skåpet För Nej, att liksom, då äter jag upp den så här fort som fan så att jag slipper ha ångest över att ja. Att jag inte kan stå emot liksom. Nej jag vet Nej, Men... Jag slukar också allt snabbt Speciellt innan resten av familjen mm-hmm. upptäcker det 
Nu tänkte jag göra en snygg övergång ja. här. Fast jag kom på en grej jag hatar. Ja, jag vill prata. Apropå knytiskalas. Det här är faktiskt en pet peeve. Um, när man inte käkar kött som jag inte gör. Och så är det liksom lite den här knytiskalasgrejen. Mm. Och så är det så här. Typ nio personer käkar kött och en köttgrejer. En mm. person, det vill säga jag, är vegetarian. <laughs> alla bara, oh vad gott med sin smaka. Och så sitter alla liksom och smakar alla min smakar mat. Det. Och så sitter man där med någon liten tarrfällafäll själv. Och inte kan smaka <laughs> dem. Isbergsallad, tack ja. så mycket. Och så kan, liksom inte, kan inte jag smaka av dem. Jag tycker det är lite orättvist. Det är så känner man sig väldigt småaktig. Ja, det är ändå ganska lätt att göra vegetarisk mat och ta med sig, tänker jag. Speciellt om man vet ja. att det kommer finnas vegetarianer på knytkallar så det kan mm. vara lite bredare. Mm. Vi gjorde en vegetarisk smörgåstårta en gång när vi skulle ha något mm. Och då var vi tvungna att sätta en skylt på den. OBS! Mm. Låt Pernilla ta en bit först! <laughs> <laughs> Okej, okay, vi kanske måste avsluta det här innan. Nu får jag komma med min snygga ah. övergång då. Mm. Mm. på att pizza... Mm. Är inte klassar som riktig mat av somliga. Mm. Så klassar Alex... Pankakor som är riktig mat. Jag tycker att det är en efterrätt. Men pankakor serveras ju ofta på hem. Det var en som heter du. Och du har ju skrivit en bok som heter Hemmet. Som av en händelse har jag mm. det. Mm. Ja, vilken slump. Uh-huh. Vill du berätta själv om boken? <laughs> Hur skulle du beskriva boken själv? Ja, uh, oh, gud, okej. Okay. Uh, det är en skräckroman som handlar om. Alltså, det handlar ju om en kille som heter Joel som är i min ålder, det vill säga 40, uh, som kommer tillbaka till sin gamla hemstad och flyttar in i sitt barndomshem för att hjälpa sin mamma Monica in på ett demensboende. Och uh, liksom på det här hemmet så jobbades det om Joels gamla barndomsbestis, en tjej som heter Nina, som. Uh, undersköterska och de har liksom sina issues som de måste tampas med och sen liksom eftersom det är en skräckroman så visar det sig förstås att den här mamman Monica att det inte bara är demens utan någonting annat som har tagit över Obs, det kanske förekommer spoilers i avsnittet. Behöver inte berätta slutet kanske, men <laughs> absolut. Mm, jag tänkte vi skulle börja Som med Som Claes Älvsberg gjorde i Godmorgon Sverige. Nej! Jo. Jo. Han bara, berätta boken, berätta om boken så inte jag säger för mycket. Jag bara, absolut. Och så gjorde jag det. Han bara, ja, för sen dyker den där grejen upp. Man bara, ja, i nästa kapitlet. Absolut. Good going, Claes. <laughs> jag, äh, ja, jag, vi älskar ju Hemmet, vi älskar även färjan <laughs> Det som jag tycker så mycket om Med båda böckerna är Hur du lyckas beskriva Färjan är ju till exempel Om vi ska bara prata mm. lite om den boken innan Så Jag har själv åkt Finlandsfärja mm-hmm. Och det är ju, tyckte jag är vedervärdigt <laughs> Och det finns ju en speciell typ av människor Som man kanske skulle kunna skratta åt Men du vill lyckas beskriva dem så himla fint i boken Ja men tack Ja, alltså men du beskriver ja, med värme Som en ömhet som jag tycker Det var en, Nästan min bästa bit med färjan mm. tycker jag Att det är liksom Det är ingen shaming över att Åka färja Nej. Det, Och det är nästan alltid så Men när färjor, jag tänker liksom direkt på den här dokumentären Som Kanal mm. 5 hade färjan mm. Det handlade ju bara om att måla upp hur Korkad alla var Samma sak med Ullared, det kan mm. också vara en bra ställe mm, Jag tänker att jag skulle kunna gå igenom alla så här mm. Kanal 5 svar på det här liksom. <laughs> Precis Camping, mm. ja. Men det, ja, men det är jättefint Tycker mm. jag i färjan just hur det och det kände även med, med hemmet. Nu tittar jag på färgenboken. Men det här är hemmet. hemmet. <laughs> även hur 
För det tror jag de flesta av oss kanske känner någon som arbetar eller har arbetat eller, eller själva har arbetat på mm. demensboende mm. eller kanske på ett dagcenter eller något liknande. Mm. Och också hur personalen är beskriven. Mm. Ja, men det är ju... Fantastiskt fint. Tack så mycket till att börja med. <laughs> ja, men verkligen. Och sen, nej, men det känns ju superviktigt. Alltså, men färgen var ju ännu mer så här, lite or- alltså, vaksam på att det inte skulle kunna tolkas som så här, mm. klassfrakt eller liksom mm, mm. så. Um, men ja, nej, men absolut. Med hemmet så var det ju. Eh, gjorde lite studiebesök och sånt där. Men sen är ju också, som du säger, man känner ju faktiskt många fler än vad man tror när man väl börjar tänka mm. på det. Det är ju typiskt sådana jobb som många liksom, serietecknare eller konstnärer eller författare eller vad det här vi är, som inte kan leva på sin mm. konst eh, jobba med. Så mm. får det gå ihop. Så att det var ju faktiskt ett jättespännande sätt att liksom så här prata med folk jag har känt länge om den sidan av deras liv mm. på något sätt. Mm. Men har någon av er jobbat på Jag har jobbat på, på dagcenter. Okay. Jag har inte jobbat med, med just äldre, men däremot så var min mormor blev dement. Så mm. jag var ju mycket på hemmet och hälsade på. Mm. Mm. Och det är mycket i boken som jag känner igen från mm. när man hälsade på henne och mm. också hur demens beter sig hos en människa. Mm. Mm. Att de ibland växlar mellan att, för innan mormor blev dement så hade jag en särskild uppfattning om hur dementa ska vara. Mm. Att då får de en galen röst när de pratar, lite så tänkte Precis. jag. Eh, och det är ju inte det eh, mm. alls, utan helt plötsligt så kunde mormor sitta och titta på sina, alltså vi kunde prata om något tv-program och sen mm. tittade hon på sina handledare så här och så tittade hon upp och bara de har försökt att döda mig. Mm. Och man bara, ah! Mm. Ja, så fruktansvärt att liksom ja, men... leva i den. Det är ju hennes verklighet. Ja, precis. Ja, och hon såg ju saker som blev levande i tavlor och så. Ah, ah. Och att ingen, vad jag vet, har kommit på den fantastiska idén att göra skräck av det. Nej, alltså jag är lite, precis som med färgen, att jag är lite förvånad över snarare att ingen har gjort en däckare av det. För ja. att det är så himla bra mm. setting. Mm. Um, Agatha Christie har ju en bok som heter Ett sting i tummen, tror jag. Mm. Uh, det, liksom, det finns några scener på ett, på ett så här ålderdomshem med några dementa. Uh, som jag och Helena har snackat. Helena Dahlgren har mm. ganska mycket om. Um, så det är väl typ den närmaste, tror jag, jag vet. Ja, men jag känner mig ganska listig när jag kom mm. på det. Ja, det är väldigt listigt. Men vi skulle bara säga om dementa. Man fick ju, jag fick också väldigt mycket så här... Alltså att jag hade lite mina fördomar på skam. Eller liksom mina missuppfattningar på skam. Säger man så. Mm. <laughs> det låter som en Paradise Hotel-deltagare. <laughs> men, <laughs> nej, men jag tänkte mycket på demens som liksom så här, ah, liksom den här sjukdomen där den sanna jag kommer fram. Liksom, mm. Att så här, filtren försvinner och liksom så här, typ mormor har varit sån hela tiden. Men att det liksom inte alls så det funkar. Nej, nej, och det är väl någonting som rätt många tror att så, inte minst som man är rädd för att mm. det är den när man väl sitter även om man kanske rent man vet att det mm. är inte så men samtidigt när man helt plötsligt har någon nära som drabbas av demens så mm. tänker man ja. har morfar alltid känt så här? Mm. Min morfar drabbades också av demens. Mm. Jag tyckte det var så obehagligt att jag inte träffade honom så jag mm. det, tyvärr. Mm. Mm. Uh, men, uh, ja. Uh, nej, men jag tänker också så här, jag var kanske mer rädd för det och bli dement själv en vacker dag och sitta mm. och gagga ur mig precis vad som helst. Uh, <laughs> så. Uh, jag lyssnade ju på boken. Mm. Uh, jag hade tänkt uh, läsa den först och sen orkade jag inte vänta på att den skulle komma hem <laughs> och så fick jag reda på att den fanns på Storytel. Yes. 
Och det är Johan som läser, din man. Yes. Du får hälsa honom att jag älskar honom. Så <laughs> något om det är olämpligt. Förlåt Alex, jag älskar dig också, min partner. Men alltså, jag, jag tycker också att han... Jag, jag gick liksom inte till, tillbaka eller jag gick Nej. inte till att läsa den efter för han Nej. läser in den så jäkla bra. Ja, kul. Jag uh, tycker också det. <laughs> ja. Nu vet jag att han har läst böcker innan så det kanske inte var ett svårt val. Mm, fast han har ju faktiskt alltså, han läste ju en färgen det var uh. hans första bok och sen var ni med om Dörras röster mm. uh, oh. på som sa mm. det här. Ja, uh, uh, skit härlig. Så att nu ja uh, men nu har han också då läst in hemmet och mina barnböcker på mm. på på, på ljudbok och uh, det känns så himla bra att liksom ha Nästan som en avatar, när inte jag vill läsa in själv helt ja. enkelt. Så, mm. så jag tänker liksom på Albin och Lou i färgen som verkligen har satt eget sätt att prata och sådär. Det skulle kunna bli så alltså, helt fel. Åh, oh, jag ja. älskar, älskar dem och älskar <laughs> deras språk. Mm. Ja, vi, vi adopterade rätt många ja. uttryck där. Mm. Jag tror att vi tappat bort det. Jag vet tappat det. Det, mm. ja. <laughs> ja, det är, det är väldigt, helt fantastiskt. Det är väldigt lätt att fastna i det. Men, mm. <laughs> men det skulle också kunna bli väldigt fel. Det kunde nästan ha blivit såhär Yoda-speak. Det är så här fel. <laughs> Um, sen läste jag in hemmet och uh, ja men jag har förstått <laughs> jag, hade, jag tänker inte i de termerna själv men det var tydligen en jättesvår bok att läsa in mm. för dels är det liksom att att det står att vissa har liksom starkare västkustdialekter än andra, då blir det ah, så här, oh. okej okay, hur väljer man då? Mm. Och sen också, utan att spoila för mycket, så är det själva skräckelementet påverkar ju också rösten hos eh, vissa karaktärer, mm. helt enkelt. Mm. Att rösten är liksom en del av ledtråden till vad som händer. Så ja. det är man ganska knepig att läsa in. Mm. Jag har ju inte vågat lyssna på dem, för jag är ju fortfarande liksom skräcknubb. Mm. Så jag har ju upptäckt att jag kan läsa skräck. Okej. Okay. För då kan jag lite begränsa äh. intrycken. Jag, jag kan förstår. inte titta på skräck. Det är jättesvårt att titta på skräck. Alltså mm. jag blir så jävla rädd. Jag är ju mörkrädd också. Mm. Uh, men i bokform hittills har det funkat ganska bra. Mm. Färgen var den första skräckboken du läste? Färgen var den första skräckboken jag läste. Mm. Jag tror att jag läste typ Pestens tid någon gång i mm. min ungdom. Men på den tiden så tittade jag även på Children of the Corn och Djurkyrkogården. Och okay. sen dess har jag fått säga stopp. Det går inte. Jag är fortfarande svårt att sätta ner fötterna i golvet från sängen. Jag tror att det kommer ligga något ilsket barn och skära av här senare. Mm. Mm. Um, <laughs> Hur var det? Alltså, hade du barn eller? <laughs> Jajamensan. Och eh, jag skulle inte bli förvånad ifall de gjorde något sånt heller. Ofta, ofta i garderoben har du barn, håller jag på att säga. Att du låser in dem. Ja, de låser in sig själva där mm. faktiskt. Och så börjar man säga, vad det är då? Vad Sitter i klädkammaren. Intressant. Mm, mm. Det är de själva jag lånar. Jag får komma på studiebesök sen när jag behöver lite nya idéer. Ja, ja du, du är så välkommen till dem. Säg bara till. Um, men um, du är ju typ aktuell med två böcker egentligen. Uh, ja, men det kan man väl säga. Det kan man väl säga. Ja. För... Sista, Frank, sista Frank-boken. Mm. Oh, Monstret och människorna. Mm. Uh, och det här är ju en fantastisk, fantastisk li- liten trilogi tänkte jag säga. Mm. Uh, sk- jag, jag tycker att de var lagom läskiga. Mm. <laughs> jag, ty- jag, jag tycker att de var lite obehagliga. Mm. Uh, men alla skräckreferenser som finns i den här boken är liksom så pass att till och med jag kan ta dem. Mm. Ja. Mm. Kristallskön. Mm. Mm. Och här känner jag nog igen karaktärerna. Och det är också, det måste ha varit jättekul att skriva. Extremt roligt. Jag menar, folk som följer mig på sociala medier och sånt där vet ju att jag gillar ordvitsar. Så mm. det blir väldigt mm. kul att liksom... Mm. Att döpa saker till exempel och sådär. Men sen är det också mycket ledtrådar i bilderna mm. som, som Sofia har lagt in som är väldigt kul. Mm. Ja, nej, men absolut. Det har varit jätte, jätteroligt att skriva dem. Jätteroligt och Det har gått så fruktansvärt bra för dem också. Jag hade inte riktigt räknat med det utan jag tänkte bara att det här var ett kul litet sidoprojekt liksom. 
Mm. Men jag tror att de på något sätt också är... Jag har inte läst den sista delen, jag har bara läst den första två. Mm. Och de ger extremt stor behållning för mig som vuxen mm. också. Mm. Det är ju mina referenser. Twin Peaks finns ju med till exempel mm. på några ställen och sådär. Så man blir ju lite fnissig mm. när man läser och känner igen och så. Jag satt och läste högt för Perry. Jag bara, titta här och så yrreder. Nej, men det är helt fantastiskt. Jag, men hur, hur, liksom, hur skriver man skräck för barn. Liksom, ja. Hur vet man vart man ska lägga ribban? För det här är 6-9. Alltså, jag vet inte. Alltså, det gick ganska så här instinktivt för mig, mm. tycker jag. För att jag har ändå sett liksom, ganska mycket av de här liksom, Pixar-filmerna och lite mm. de här Hotel Transylvanien och sånt. Jag tycker ju att de filmerna ofta är ganska jobbiga och så skriker och så. Men, mm. men jag fick någon slags hum om vad barn är vana med nu. Liksom. Mm. Um, vi pratade ganska mycket innan också. Min förläggare sa en grej som jag tyckte var väldigt bra. Det var att liksom barn kan vara med ganska långt. Alltså det kan vara ganska läskigt. Mm. Så länge det är någorlunda logiskt. Att det är liksom när det blir så här drömlikt och lite psykotiskt och så här totalt oförutsägbart. Det är då det blir läskigt. Mm. Och jag tänkte mycket på liksom Loranga Massarin och Dottanjang. Jag tyckte jag var skitläskigt när jag var liten mm. för att det var så himla konstigt och det var så här, man visste aldrig vad som skulle hända och liksom de vuxna var super opolitliga och så. Mm. Så ja, men det, väl, ja det, det var det var en intressant aspekt. Mm. <laughs> men sen, sen är det liksom just det här med att människorna är ju de farliga och monstren, mm. de snälla liksom. Och ja, att... Den är ju väldigt i tiden. Mm. Ja, det är den nog alltid, för det finns ju alltid... Ja, fast det vart ju också liksom... Eftersom det handlar om just rädslan för det okända och, mm. och sådär, så rädslan för det som är annorlunda. Så världen han är ju kapp oss, så att säga, mm. men vi skrev det här också. Så den tematiken blev ju också större. Mm. Um, och det är faktiskt också en av anledningarna till att vi att vi har gjort det som en trilogi nu, för att i början när vi pratade om det så var det bara så här, oh, det här är så kul och tjoho, liksom. det här kan ju bli en serie som kan pågå mm. typ länge som helst. Um, men sen kändes det faktiskt just eftersom världen har blivit bara så vedervärde mm. de senaste åren så, så ville vi faktiskt lösa den här konflikten. Mm. Alltså liksom mm. snarare ge lite hopp eller någon slags så här, förebild att liksom, jo men det går att förstå varandra så så att, ja, ah, spoiler alert, det läser sig i tredje boken. Eh, men... Ja, nu behöver inte jag läsa den. <laughs> nej, precis, exakt. Du bara, nej, jag trodde det skulle bli krig. <laughs> Intressant. Yes. Men... men vi kommer att göra så små spin-offer och sånt. Så att det liksom, vi kommer att vara kvar i världen. Men just att den här um, huvudkonflikten ville mm. vi verkligen... Um, ja, men vi ville lösa den för vår egen skull också. Mm. Den kändes lite för mörk, uh, faktiskt. Annars. Hur föddes idén till Månsvet i natten? Den föddes i form av en liten fluffig knähund som heter Muffin som, ja, som våra vänner skaffade. Och sen skämtade vi om just det här liksom med att ja, tänka att alla hundar härstammar från vargen. Mm. Liksom, ja, varulvsmyten. Tänk om man blev en, liksom så här fluffig, en fluffig gullig varulv som bara ville liksom klappa och klia bakom morgonen. Ha, liksom. Och sen ja, där föddes väl idén på något sätt. Och sen gjorde jag det, till en, gjorde det faktiskt till en killhund som heter Uffe. Dels för att Muffin, den här godnattare Muffin mm-hmm. eller vad heter. Men också att jag tänkte så här, kan jag inte göra det till en tik? För att då blir det ungefär som att om man blir biten av en tjejhund. Då blir man ett fluffigt gulligt <laughs> monster. Alltså ja. så här, jack, mm. man kan hamna i någon så här ja. konstig grej. Uh, så, ja, men så så började det. Mm. Och sen, sen följde det sig väl ganska naturligt just det här med att 
ja men om, om man blev ett sånt, vad skulle hända då? Ja men förmodligen skulle människor bli rädda, det skulle komma så rykten, folk skulle skriva konstiga grejer på internet. <laughs> ja, så helt mm. enkelt. Men Sofia, när kom hon in i processen? Hur, hur fick du... Ja, men hon var ganska tidigt inne i processen mm. för att hon äm, ritade serier i ett så här, numera nedlagt serie... serie en, alltså en tidning med olika serier som heter mm. Utopi. Um, och jag älskade hennes just seriestil. Mm. Hon har ju tecknat mycket annat i barnböcker som också är jättefint såklart. Men, men just, den här liksom, just den här stilen på mm. hennes teckningar som är mer så här grafisk och um, men, så fruktansvärt gullig. Jag bara känner så här, hade jag varit barn hade jag älskat de här mm. bilderna. Liksom. Så att jag ville ju ha med henne från början. Så hon det frågade jag henne innan jag ens började skriva men sen också så var hon väldigt mycket med i processen att, okay. um, ja, men liksom, vilka, vilka, vilka sorts varelser vill vi befolka världen med, till exempel mm. Sådär. Uh, och vad tyckte hon var kul att rita och vad vill hon inte rita för någonting uh, det visade sig vara <laughs> uh, middagsscen där folk sitter och pratar väldigt länge det var så här, snälla gör inte <laughs> Men sen har ju hon hittat på också grejer som, som till exempel den här sjöd. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ljungfrön som mm. sitter i rullstol. Mm. Vilket är skitsmart. Det är klart att någon sjöjungfru sitter i, sitter i rullstol på land. Liksom. Mm. Um, Sådana grejer. Hon är ju hennes. Liksom. Så. Jag tycker ofta att det också är ganska lätt att relatera till många av dina olika karaktärer. Mm. Um, är det ett medie- medvetet grepp <laughs> eller är det jag som saknar personlighet? Alltså jag hittar någonting hos alla för att jag är så här splittrad. Ja, precis. Um, och, och vem, följdfråga Vem identifierar du dig själv mest med Av dina karaktärer uh, okay. Av alla karaktärer mm. i alla böcker uh. Uh. Men Jag tänker väl lite så här, jag vet inte, Frank är ju ganska lik mig som jag var När jag var nio, så här, mm. lill gammal, ganska ensam äh, Älskar böcker Och livlig fantasi Och mörkrädd liksom um, Så han är väl lik mig på något sätt Men jag tänker också som Joel i hemmet Som också flyttade från en liten stad Hamnade i Stockholm och sen liksom, verkligen så här självdestruktiv. Men jag kan känna att Joel är väl lite så här min, 
den jag kunde ha blivit i ett alternativt universum på något mm. sätt. Han är väldigt lik mig ja. på många sätt. Um, jag ja. tror man använder lite grann av, av sig själv i allt. Det är ja. som med silken tjejerna och vad som helst. Liksom, att, att där känner jag väl typ alla utom Linnea ganska lika mig. Liksom. Mm. Um, vad var jo. frågan från början? Jo men, så jag tänkte, jo, men det är väl kul om folk kan identifiera sig. Ja, då identifierar du dig mest med så. Alltså nu är det ju för att hemmet är den jag läst tidigast. Så, de dementa håller jag på att säga. Men, men Joel kände jag också, jag känner igen den här hemvändarångesten så himla mycket. Mina föräldrar bor ju kvar i en småstad som vi flyttade till när jag var liten. Mm. Och det var liksom ute i en håla. På skånsk, på skånsk mark. Mm. Uh, inte jättekul att komma dit och inte prata skånska. Nej. Hela liksom... Ja, där, där har du lite upplägg till ett skräck. Får du ofta så här... Som har du skräck om. För vi har förberett en lista. Nej. Ja, typ en högstadieskola i Skåne. I en, i en skånsk håla. Där, mm. där har vi riktig skräck. Ah, mm. uh, så det är också ofta liksom när man kommer tillbaka. Man går... Man ska åka mm. in och handla i liksom... Mina föräldrar bor i en liten håla som liksom en förhåla till en liten större håla och dit åker man och handlar. Och liksom, och man liksom alltid stöter man på någon jävel mm. från högstadiet eller mm. grejer sådär. Ja. Ja. Så hans ångest kände jag. Plus att jag var lite små, hade lite små liknande stil som honom när jag var yngre. Mm. Jag var nog lite mer åt, åt det mer rockiga hållet. Mm. Um, men så, ja, nej, honom känner jag nog att jag identifierar mig mest med också. Mm. Och sen, ja, var man ju rätt full ett tag. <laughs> ett tag? Vad? Skål. Skål till mig, Rin. Ja. <laughs> Vem jag? Ja. ja, men Dan. Dan, han heter väl mm, det? Dan är Du måste lika honom. Ja, absolut. Flytta mig, <laughs> mig bort ett tag. <laughs> jag, jag kände också <laughs> lite sådär. Jag skojar bara um, nej. Fast faktum är att jag känner, mig jätt- jag känner igen mig jättemycket i Dan Alltså han är ju vedervärdig på Jättemånga sätt, för er som inte läst Farén Så är det alltså han som är gammal Eurovision-stjärna mm. Eller Melodifestivalen-stjärna ska jag säga Som <clears throat> fortfarande harvar på med sin enda Ur gamla hit Och eh, liksom hatar sitt liv Och eh, ja, men bara känner sig så jävla förfördelad Av livet um, Och det kan jag verkligen Det kan jag också relatera till Kanske inte så mycket Men jag, jag använder liksom jättemycket av min ångest Över liksom, Tänk om jag blir en fördetting nu efter mm. cirkeln Och bara så här, att jag kommer gå runt på stan Och bara så här, gå fram till 30-åringar Och bara hörni läste ni cirkeln när ni var tonåringar Den skrev jag Vi skulle bara veta Um, och så Så att jag menar, man använder ju lite av sig själv i alla. Mm. Förlåt nu avbröt jag Vem är det ja, nej. <laughs> nej, Jag vet inte Den jag skulle vilja vara mest lite är nog Jag har glömt namnen på alla i färgen mm. uh, Det så kan ju såklart relatera Väldigt mycket till tonåringarna Men oh, hon säkerhetsvakten Pia, ja. Pia hennes, mm. alltså, Det var en så här riktig Förälskelse för mm. mig Det har varit också väldigt Mm. Och just att Och där vill vi inte spoila heller Men Nej. hon är mm, en mm. bra karaktär Rollen mm. Man tappar liksom Färjan var ju en ganska taskig bok på det sättet Att du skonar ju liksom ingen Så det var ju väldigt sådär när man ofta, Det var lite som när jag såg eh, Första streamfilmen Och man ja. tänker så här, åh Drew Barrymore är med Vad bra, då kan jag koncentrera mig på henne ja. För att hon, hon kommer ju överleva ja. Fast inte ens inom första tio minuter wow. Wow. Och det är lite samma I, i, i färjan att man liksom, Men nu har vi ju fått lära känna den här karaktären Och sådär, ja men vad skönt Det, det här är min trygghet Och sen bara, du är liksom skräckboks 
Anatomy-författarnas Shonda Rhimes som mm. tar livet av alla i Grey's Anatomy <laughs> hela tiden och tänker, du kan inte dö ja. några fler. Jo. <laughs> men, men det är inte så många som dör för en av våra huvudpersoner ändå. Eller? Nej, men folk blir drabbade på ett ah, sätt jo, som man inte mm. hade Helt sant. Precis. Jag hade tänkt döda Marianne först, den här ensamma pensionären Nej. som liksom gör en sån här carpe-dia-grej. Oh, men henne. det var ju Sara som fick mig att inse att oh, det är mycket roligare att göra en sån här ensam pensionärstant mm. till hjälte i en mm. action-historia. Liksom. Mm. Så, tack för det, Sara. <laughs> men Sara, korrar många av dina böcker? Eller med dig och lektör? Ja, alltså vi läser ju varandras ja. böcker. Jag har precis läst, vi ska träffas imorgon. Jag har precis mm. läst hennes ungdomsbok som kommer i höst. Ja, Spännande. Ja. Hur är, nu har ni väl i och för sig haft den relationen ganska länge att ni har skrivit tillsammans mm. och sådär. Mm. Men hur är det att bli bedömd av en vän? Jag tänker själv att jag är ganska lättkränkt. Ja, <laughs> <laughs> gud, jag med. <laughs> jag blir nästan arg på kattavar och tanke på att hon skulle kritisera min text. <laughs> Nej, men alltså det är ju bara skönt Jag föredrar ja. ju att liksom få kritik in Men så fortfarande kan jag inte åt det Om ja. jag håller med på något sätt Alltså mm. Sara blir också väldigt speciellt För att hon Hon kan ju mitt skrivande mm. så väl nu Så att liksom hon kan ju se Sånt som andra kanske tycker så här, Ja men det var bra Då kan hon vara så här, mm, Det är bra fast Jag förstår att du siktade på det här Och du har inte riktigt nått dit mm. Så att liksom typ jobba lite mer med den Vilken biten mm, Det är jätteskönt mm. Jag hoppas det är jag kan vara motsvarande. Ja, men jag har ju liksom läst hennes deras röster i manuset och mm. sådär. Eh, eller med den gruppen som manus. Så. Men eh, det här är liksom första gången jag har läst hennes bok. Så det känns väldigt kul. Mm. 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 Eh, på tal om Sara. Mm. Alltså cirkeln. Ja. Mm. Mm. <laughs> så pratar om allting du har. Ja, jag jag pratar om att liksom, vi går bakåt här i tiden. Ja, det har märkt det. Ja, det var ju... Det de, de måste ju bli en enorm succé mm. Engelsborgs-trilogi mm. Man kanske inte räknar med det men... Nej, fast det var ju liksom Vi fick ju hela tiden så himla bra signaler mm. eh, Från Ja, i, all, i alla faser Helt enkelt mm. eh, Liksom att förlaget nappade på hundra sidor Bara och var så här, ah, absolut men, men å andra sidan, jag hade som sagt gett ut tre böcker innan. Där alla var så här, oh wow, det här är så kommersiellt och så himla bra. Det här kommer att bli stort. Och så bara, mm. här blev inte det. Så bara, men den här boken, den här är verkligen fantastisk. Ja, oh, det här kommer att bli genombrottet. Så att liksom, när folk började prata om cirkeln på det sättet så var jag lite så här, ja ja, den har mm. man ju hört förut. Vinner liksom. namnet. Ja, precis. Mm. <laughs> så jag var ganska cynisk. <laughs> böckerna innan var, var ju, det var ju inte skräck eller... Nej, det var ju lite... Alltså, vissa kallar mig försiktigt. Det är helt okej okay för mig. Ja, fast absolut, det var det väl. Jo, men det var det väl. Alltså, relationsromaner mm. kanske jag föredrar. Men mm. absolut. Men den tredje boken är ju ganska mycket så här familjehemligheter och mm. en så här spänningselement i. Så den halva liv, den kommer faktiskt som ljudbok i sommar. Mm. Julia de Venus har läst in den. Så det, det känns lite kul att den mm. kan få lite nytt liv. Så här. Mm. Men, ja, nej men så att nej, vi hade inte räknat med att cirkeln skulle bli det den blev. Det var ju superknasigt. Liksom. Det gick så fort också. Vi var ju mm. sålda till en massa länder innan den ens kom ut i Sverige. Hur många språk har den gett på nu? Jag tror det är 25 eller 26 språk den har översatt till. Och den är ju också, har jag sett på hashtags på det här internet som vi pratade om innan. Mm. Mm. Jag har läst ut det, så det var länge sedan jag var där. Mm. <laughs> också, det måste ju kännas fantastiskt att vara upphov till folks tatueringar. Ja, ja. Ja, det är fan art som skrivs någon fanfiction om kring det också. Absolut, men det gör jag. Fast vi har liksom, vi, 
medvetet liksom läste inte det när vi, när vi fortfarande skrev. Och sen har jag faktiskt glömt bort det lite grann. Men, men det måste vara smickrande att det liksom görs. Ja, ja. Det engagerar vi, ju väldigt. Ja, men verkligen. Vi har ju träffat, nu är faktiskt uppe i tre personer som har döpt sina döttrar till mina också. Ja. Det är jättefint. Ja. Några av dem gjorde det innan de hade läst tredje boken. Vilket jag tycker var ganska modigt. Tänk om jag hade gjort det nog till värsta. <laughs> Man visste Ondskan ju aldrig själv, riktigt liksom. där heller. Vad, <laughs> för det, det är ju lite samma sak som... Mm. Eh, man sitter och läser bara... Nej men vad fan! Mm. <laughs> ja. mm. Nej, men det ska ju, eh, man ska ju känna att ingen går säker. Sen måste man ju också liksom, passa sig för att hamna i så här Game of Thrones-prylen. Typ, att liksom, om alla bara dör hela tiden så mm. kan man inte engagera sig. I någon, Nej. Liksom. Nej, då vågar man ju inte engagera Nej. sig som läsare. Precis. Och det vill man ju kunna investera mm. lite tid i vissa karaktärer och tänka sig men den här... Den klarar sig nog. <laughs> alltså jag gillar, nu har jag ju glömt bort vi är ju så bra på namn, jag och Katta. Nej, vi är jättedåliga på namn. <laughs> Men det är jag också kan jag säga. Ah, vad vad han heter. Elias. Nej. nej, för det är han som är med i början. Eller mm, första boken. Ja. Nej, nej, nej. Han som kommer in i andra boken. Uh... Viktor. Ja, mm. tack. Ja, <laughs> oh, Viktor. Så kär i Viktor. Ja, jag gillar honom jättemycket. Jag blir ah. lite pirrig av att han är med. Ah. Och som tant händer ju inte det här. För ofta kan jag säga att man får vara glad. <laughs> ja, precis. Ja, men Viktor var så himla härlig att skriva. Mm. På så många sätt. Han var så underbar. Som person och samman han också så... Det hände så roliga grejer med de utvalda när han kom in i bilden. Liksom. Men, ja, men Victor var väldigt härlig. Jag tänkte väldigt mycket på Jude Law i oh. Talented Mr. Ripley-filmen. Mm. En lite yngre Jude. Ännu lite yngre alltså, Jude Law. Jag älskar en helt ny dimension. Den filmatiseringen. Jag, mm. jag, jag tror jag har tagit upp den i typ 14 avsnitt mm. redan. Så att nu kommer väl någon bara stänga av och bara... Men den är så jävla bra. Om ni inte har sett den... Den är faktiskt mm. ganska underbar. Ja, plus att den är ju liksom den som har lagt grunden till min starka kärlek till Matt Damon. Mm. Jag vill så gärna bli kompis med honom. Är den så stark alltså? Alltså jag älskar Matt Damon. Inte sådär älskar, ah, typ, vad heter det som folk har? Sådana här listor med folk. Ah, okay. ah, frikort. Ja, ah, liksom. nej. Ah. Inte så, utan jag tänker så här. Att jag... <laughs> jag tror att du har tänkt på det. Ja, <laughs> Jag kanske ut och går på, på stan mm. en dag, kanske, mm. kan hända. Och sen så helt plötsligt så är Matt i Stockholm. Mm. Uh, och sen så råkar vi gå in i varandra så här, puff. Och sen så leder det. Sofia from en förbannad pod. Ja, det skulle faktiskt vara orealistiskt. Ja. Så riktigt så är det. Och sen skulle det ena leda till andra så skulle vi prata. Och han bara, ah oh, well, you seem like a nice girl. Uh, I have some free time, let's talk. Och sen så skulle vi liksom sitta och snacka. Och så skulle vi bli kompisar. Mm. Men så där kan man ju verkligen känna med vissa att så Ja, men vi, skulle, vi skulle funka. Ja. Vi skulle klicka, som de säger, Paradise Hotel. Plus att han var ju ute och slogs för arbetarklassen. Det finns ju massa så här bilder på honom när han har demonstrerat och varit slags mål. Ja, Säg inget dåligt. Jag ska inte säga någonting om Casey Affleck och Ben Affleck. Då. Det var ju bra. <laughs> nej, men... de, är, de är inte samma. De är bu. Bu. Ja, nej, men, ja, jag oh, oh, jag tycker, men... Framförallt med Mr. Ripley så är det också väldigt skönt att det var ju faktiskt innan Gwyneth Paltrow blev så här mm. steam your vagina. Ah. Gud, hon har blivit Coco Bello. Ja, ah, där har vi också skräckupplägg. Mm. Ah. Steam your vagina. Jag blir rädd redan nu. Åh oh, nej, tyst dumma gärna. Så mycket dåliga idéer som dyker upp nu. 
Jag ser mm. att vi är ju en form av inspirationskälla. Ja, ja, ja. Absolut. Mm. Har du några boktips? <laughs> Vad ska man läsa? Uh, Okej, okay, lästips. Um, Okej, okay, men om senaste boken jag läste som jag verkligen gillade var ju Susan Flodis Mörkrummet. Mm. Fantastisk. Um, behöver, ska jag säga även handlar om eller sådär? Eller, ja, om du vill. Ja. Ja, men Susan Flodis känner väl era lyssnare till förmodligen. Men... men om ni inte gör det så läser hennes böcker, de är grymma. Men hon har ju skrivit om... Hennes pappa var ju estranged, vad heter det? Alltså försvunnen, mer eller mindre i 25 år. Han var väldigt... Alltså... Alltså våldsam och liksom inte alls en bra pappa. Mm. Eller äkta man åt Susan Flodis mamma. Men nu lever pappan som kvinna i Budapest, i Ungern. Och alltså den är så jävla spännande just det. Hon försöker liksom förstå den här relationen och förstå henne eh, samtidigt som det är en så otroligt bra alltså den kopplar ihop så många trådar om så här Europa mm. och liksom högerextremismen och de här liksom alltså när folk är så totalt ologiska, liksom att en transkvinna står på liksom extrem högerpartiets sida för att ja ah, men de, mm. det var de som stod upp mot kommunisterna alltså liksom hur invecklade vi människor faktiskt mm. är mm. och hur okonstigt det är att världen är så rörig som den är <laughs> när vi liksom um, superfin um, men sen alltså, jag kan väl lite tipsa om ifall det är någon som är lite peppad på antingen har läst hemmet och vill läsa mer om demens eller typ så här inte vill läsa hemmet men vill läsa om demens så är jag väldigt förtjust i Ukons bok Glömskans bibliotek. Just det. Ukon som ju är poet. Mm. Jag tycker det är en jättefin bok. Liksom en särbok kan man väl säga. Om, ja, men om, om liksom vad demens och Alzheimers egentligen är. Alltså mm. det är en slags filosofi runt det. Liksom. Jätte, jättebra. Mm. Hur, eh, jag tänker, jag har kollat ganska mycket på skräck eh, mm. och det finns ju rätt mycket pajig skräck. Och oh yes. Din skräck är ju inte pajig mm, Nej, hoppas jag Hur Tack. gör man för att slippa gå i den fällan? Alltså det finns ju ganska mycket liksom Schablon, det finns ju rätt mycket schablonskräck mm. Och det Definitivt. är ju ändå en del Traditionella grepp i dina böcker Men mm. det blir ju fortfarande inte så att man blir så här, Ja ah, ja, mm. den har vi varit med för Nej, man lyssnar inte ut slutet så. Nej, mm. och det är ju inte Jag skrev här med Jag landade till natt så att jag läste Det är fruktansvärt Sorry, not sorry. Um, ja, du. Jag, nej, men jag vet inte, jag håller med. Alltså, det känns som att det är väldigt mycket så här lazy writing i skräckgenren, både film och böcker. Att, liksom, att man gör karaktärerna jävligt dumma till att börja med. Bara för att de ska fatta så här extremt korkade beslut. Eller liksom inte ifrågasätta vad som händer. Eller liksom så där. Um, sen förstås jättemycket liksom filmer och böcker där liksom karaktärerna bara är till för att bli kanonmat. Så att det är väl också jävligt tråkigt. Liksom. Det ska ju... Man måste ju alltid kunna engagera sig i karaktären annars funkar ju ingen historia, Nej. tycker jag. Men sen är det väl också... Jag tror att det är lite... Alltså, det som jag tycker... Jag kan nästan säga uppskatta en så här ganska pajig slasherfilm. Det är ändå så här helt okej. Okay. Men jag är nästan svårare för 
Typ så alla älskade Conjuring 2. Jag bara satt och garvade hela filmen. För att den är så jag har inte himla... vågat se tvåan. Jag har inte ens sett ettan. Sett ettan. Ja. Jag har sett ettan. Är det den det är ett barn med någonstans? Det är, ja. Ja, det är barnfamiljer. Pop, liksom. ja. Ja. Den, är ju, den var ju sån här min, som min brorsa bara. Jag bara, men jag klarar inte att kolla på skräck längre. Jag har liksom blivit för gammal för den mm. biten. Jag kan liksom läsa och jag kan inte titta så mycket. Han bara, nej men den här ska inte vara så obehaglig. Mm. Ja, grattis. <laughs> jag satt bakom min stickning hela tiden. Ja, nej men ettan är ju liksom, den, den har ju samma problem som tvåan fast den ändå är okej okay, tycker jag men tvåan är liksom jag menar, att det blir så jävla kristet liksom. att det blir på ett alltså, eh, nu vill inte jag låta så här eh, nedvärderande mot så men alltså, nu blir det amerikanska family mm. values liksom, det blir, eh, moral, det blir extremt moraliskt och liksom eh, ja, men också att liksom, så här, kors och vig vatten funkar eller liksom, att så här, rätta böner funkar det blir väldigt så här, bibel troget mm. kristet på ett sätt som jag um, kanske tycker är lite problematiskt. Mm. Um, och så. Um, så att det är väl något jag försökt undvika. Ja, men som i färjan till exempel, att det är inte så att kors funkar på mina vampyrer. Liksom, utan, um, det var ju för sig kul om, om någon hade försökt. Och så bara nej men fast jag är en judisk vampyr så att hej då. <laughs> Ja, Dina skriv vamp- en uppföljare <laughs> Dina vampyrer är ju rätt så olika Andra vampyrer mm. alltså, ja, Eller dels... att det finns så många vampyrer som är åt mitt håll mer, så här, men Ja, är... alltså vi är tacksamma för att de inte glittrar Ja, det är det äh, var, var jag väldigt glad över mm. ähm, Min men, småla ister <laughs> <laughs> Mycket ja, men... highlight <laughs> I Twilight Contouring uh, nej, men... Men jag, jag, nej men de är väldigt fysiska så där, liksom att jag, mm... Det är väldigt kött det är en väldigt, väldigt köttig bok. Precis. Jag kommer ihåg att vi mässade till varandra. Ja. Mycket kött här. Ja, verkligen. Mycket, mycket jag kött. som har problem med, som vi pratade om i förra avsnittet av podden, att jag har problem med så här blod i munnen. Ah. Det är något så här... Mm. Jag har precis läst Törst av Jonas Näsbro. Och där har okay. också jättemycket blod i munnen. Och okay. i färgen var det väldigt så här... Mm. Den är ju ganska... Ja, det är mycket ah. blod i munnen där. Särskilt, alltså det värsta är nog... När alltså det här beskrivs hur det gurglar i mm. halv. Ah, fy fan, det är så Jag tycker ju själv att det är äckligaste när de tappar tänderna. Ja, fy fan! Ja, och gud, jag hade jag glömt bort Mats. Har ni sett sådana där röntgenbilder på barn som inte har tappat mjölktänderna? Ja, de är så jävla äckliga. Mm. Jag var hos tandläkaren med min, mitt mellanbarn och han slog loss en tand i, i helgen. Mm. Och då... Han har ju mjölktänderna kvar över käken Och mm. sen så ligger de andra där under ja. Helt klara, det är jätteäckligt Och innan han tappade en av sina tänder i näresäken Så hade den andra kommit fram ja. Så han hade en dubbel tandrad ett tag det så här, mm. Mm. Ja det var den du skrev att du tänkte skicka Ja jag alltså, fotade, jag, jag tänkte skicka Och så på nej det är faktiskt bara elakt Och jätteäckligt ja, alltså, jag tycker att tänder är på andra plats Efter fötter i äcklighet Fast, Alltså inte bara så här om jag ser någon le Så är Men alltså så här, alltså när barn har tappat tänder och föräldrar lägger upp det på, på Instagram mm. och Facebook. Det är så här, varför mm. gör man? Förlåt. Så. Samma sak när det blir sommar. Nu kommer en sak till som jag är förbannad över. Mm. När det blir sommar och folk fotar sina jävla barfota fötter. Och bara, mm, sommarkänsla. Och bara, mm. ah, vintern, kom. Tänker jag då. Ja, jag har aldrig fattat den här ångesten för fötter som mm. många har. Jag... Du kan skriva en skräckbok. Mm. <laughs> tappar fötterna. Nej, men jag vet inte. Elisabeth Östnäs eh, som mm. författare. Hon skickade ju en jätteelak bild på en, hennes visdomstand, den har dragit sig som såg ut som en elefantbete ungefär. Det var, 
helt bizarr. Ja, ja, ja. Tack alltså, det är så. Ja, men tänk jag hade tänkt på äckliga tänder är. Mm. Men men att äckliga tänder just mm. tandläkare. Vad är det ens för fel på? Ja. Varför vill de hålla på med tänderna för? Tack mm. för att ni gör det. Men ändå. <laughs> Det <laughs> gäller ju att friskriva sig Man vet aldrig vad som kan hända Lite som förskolepersonal <laughs> ja. Vill de jobba med barn De är ju äckliga <laughs> eh, Nu kommer jag bara på Att jag måste veta vem som är din favoritvampyr Eftersom jag precis pratar om vampyr ah, Okej okay. um, alltså Jag är ju extremt, extremt svag för Coppola Dracula mm. Från 90-talet ah, Den är ju faktiskt den. Mm, den är oh, så Härlig. Sen tycker jag om 30 Days of Night också. Ja, det albumet som sen blev film. Mm. De vampyrerna är ganska lika mina vampyrer på vissa sätt. Mm. Um, och ja, men det är väl ja, det är bara det bara men så. Mm, alltså det är också en jäkligt bra idé mm. med att de, alltså med den här arktis Överhållcirkeln mm, liksom ah. lever i natt på något sätt. Mm. Ja, men verkligen. Jag tycker inte de utnyttjar den så här riktigt fullt ut. Jag tycker filmen, alltså jag gillar filmen jättemycket, men det är lite så oklart hur mycket tid som går och sådär. Jag tycker man mm. kunde ha västat den lite till. Men de vampyrerna är superhärliga för att de är liksom djuriska och monströsa samtidigt som de att man känner som att det finns en historia bakom. Mm. Ehm, vilket jag tycker är jättehärligt. Jag hade ju tänkt göra zombies på Finlandsfärjan först, men mm. liksom, jag ville ändå att det skulle finnas någon någon plan bakom det liksom att det fanns en anledning till att det hände just på den här färjan och sådär ehm, att, skulle, att monstren känns skulle känns ju lite ha... smartare liksom, och ja men de är ju definitivt ja. smartare mm. liksom. ehm, och sådär mm. Mm. Ja, men så, ja, de två då kanske mm. Mm. nej men fast i och för sig vänta nu, Richard Mathesons äh, äh, I Am Legend är ju en av mina favoritböcker mm. så de vampyrerna ja just det, mm. där har jag bara sett filmen mm. ja, glöm den jag med tyvärr Ja, men jag boken... tyckte inte filmen var sådär jättedå Alltså för det där alltså, Den grejen är lite Min, alltså jag är lite rädd för såna här Apokalypser Och att någon har mm. liksom Men den har ju definitivt mm. någonting Sen är det bara liksom att själva vampyrerna är så jävla fula Alltså fula ja. mer det ja. Lite såhär iPhone-app-gjorda ja. typ Men sen i slutet så fruktansvärt mycket bättre också I boken mm. Men så... filmen blev ganska kritiserad Då fick de inte göra två slut eller? Det vet jag inte. Jag vet på att de fick skit med all rätta. För jag tyckte de förstörde liksom hela poängen på något sätt. Eller så kanske det blandar ihop med att det är ett annorlunda slut i boken. Och att de mm. fick skit för att, äh, att filmen inte mm. gjorde sånt. Men jag för mig att jag någonstans hörde att de hade ett slut. Och sen så på någon sån här testvisning så fick de bara nej det här, det här kommer inte gå bra. Och så fick de göra om slutet. Mm. Okej, okay. ingen aning faktiskt. Du Men... tänker inte på World War C då? Som de gjorde om hela tredje akten liksom. Nej, alltså den var ju också skitläskig. Jag var ju såg den på bio med min kompis. Mm. Eh, och sen så helt plötsligt så blev det strömavbrott. Nej! Det <laughs> <laughs> är därför jag inte ser på skräckfilm. Och så kom liksom någon in med en ficklampa efter en stund. Och bara, vi får inte igång någonting liksom. Mm. Eh. Och då var man lite, vad kommer vi komma ut till mm. nu? Jag Men sen såg inte jag färdigt den. För sen så läste jag att den var så här palestinakritisk och Israel älskande. Och ja, den är ju lite den. problem. Den, ja, verkligen. Den är ju lite konstig mm. i den aspekten. Definitivt. Eh, definitivt. Det är ju mm. boken också. Liksom. Det är ju så konstigt att, liksom, att de har tagit den här boken och... Liksom, inte behållit någonting förutom just den biten. Förutom det. Ja, ja men det är verkligen så. Ja. Liksom, inte ens de här karaktärerna finns med. Eller ingenting Nej. finns ju med. Mm. Förutom det. Så ja, that's mm. weird. Mm. Mm. Ja. Mm. 
Har du något mer du vill säga? Jag, jag måste fråga vilken som är din favorittant av dem, eller gubbe, av de dementa i hemmet. Monica. Ja, det är det. Mm. Okej, okay. ja, det kom snabbt. Okay. Jag älskar henne. Jag blev jätterörd av henne. Men jag tror att hon påminner mig om min mormor. Ja. Jag gillar också som är så himla kåt. Uh, Bodil. Ja, Bodil. Bodil. Jag gillar Bodil också. Mm. Ja. Lina Nejde stammästade mig. Men gud, hon är som Zelda. Kommer ja, jag gillar Zelda på hemmet. Ja. Ja, för fan, Zelda. Zelda var så jävla läskig. Alltså. Ja, fast nu tänker jag Zelda-serie. Lina Nejde stammserie. Ja, okej. Okay. Jag tänker på Zelda i ja. sängen. Så bara, ja, Zelda, äh, är det, Zelda är det värsta som någonsin har fångats på film. Ja. Och ja, det håller med. Ja, Stor men nu tänker du på... Mm. Mm. Uh, kul koppling man kan ha till Zelda Det finns ju mm. även en jobb med grön träkt mm. Precis. <laughs> men, uh, Nej men chill. Tack ja. snälla för ja. att du ville vara med Ja men det är klart Det har varit ett nöje mm. ja. Äntligen Släpp en till bok snart <laughs> Så att får ja. igen. det ska jag, jag ska börja på nästa jag ska skriva ungdomsbok nästa. Det ska Yay. bli jättekul mm. uh, Och sen ett seriealbum och lite annat Gud vad skönt att vara, ha så mycket planer. Ja, och sen lite filmmanus också. På just hemmet och det, för hemmet. Mm. Just ja. äh, Har ni sålt? Ja, hemmet, ska, om, om det blir det är så jävla svårt med finansiering mm. och sådär. Men, men hemmet skulle man faktiskt kunna göra väldigt mycket billigare än färgen. Mm. Mm. Så om det blir som vi vill så kommer Mattias Skoglund som regisserade de där röster kommer mm. att mm. Äh, regissera hemmet. Spännande, alltså för både med färgen och hemmet så finns det ju scener jag tänker Ooh, Det här kommer bli jätteläskigt på filmen, mm. färgen speciellt när de går liksom i den här ja, men korridoren som mm. är med också på omslag alltså, Omslagen till båda böckerna är helt fantastiska Ja, det måste vi faktiskt poängtera att Det är min kompis Per Olander som, mm. som inte jobbar med bokomslag i vanliga fall Men um, han gjorde ju cirkelomslagen också, eller ah, alltså, det, de också... Ja. Ah. det var Kim W. Andersson som gjorde illustrationerna men mm. det var Per som Liksom kom på um, men, tema, temat och mm. liksom vilken sorts omslag och, så där. Mm. och sen formgav dem alltså, um, Jag skulle jättegärna göra bokomslag men jag tror inte att någon skulle med <laughs> <laughs> för jag kan verkligen inte sätta ihop en bild Det var lite såhär Comic Sans och <laughs> ja. lite sån här Ja men Comic Sans eller fräckt <laughs> yeah. I olika färger gärna också <laughs> Apropå hemvägångest Skulle man kunna få det att blinka också <laughs> <laughs> Ja Uh, Nej, men uh, tack, uh, tack, tack för att du skrev ja, så men, bra mycket mm. för att du var med här. Ja. Tack, tack, tack. Tack, för ni som, tack ni som lyssnade också. Ja, just det. Tack till er med. <laughs> <laughs> Hej då! Hej då!